0: Velkommen til podkasten «Palestinsk hverdag», podkasten som gir deg aktuell informasjon om det som skjer i Palestina, både når det gjelder analyser av den aktuelle situasjonen og det som skjer i den palestinske hverdagen. Mitt navn er Arne Birger Helig. I to episoder skal vi se nærmere på det omfattende israelske propagandaapparatet og hvordan mediene bruker dette helt kritikkløst. I denne første episoden handler det om forskjellige organisasjoner som virker veldig så bra som noen russisk trollfabrikk. Og i neste episode, om to uker, så skal vi ta for oss også andre sider ved det israelske propagandaapparatet. For en tid tilbake så hadde Aftenposten en artikel om palestinske skolebøker. Disse bøkene inneholdt mye hat mot Israel, og ikke minst, de inneholdt kart der Israel ikke fantes, kunne vi lese. Israelske skolebøker fremmet i midlet til fred og forsoning. Denne artikken henter stoffet sitt fra en israelsk organisasjon som kaller seg Impact C. Organisasjonen definerer sitt hovedformål som Impact C, Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education. It is a world leader in researching, translating and exposing intolerance in school textbooks from Middle East and beyond. While advocating for positive change, og videre, it is dedicated to peacemaking between peoples and nations by encouraging acceptance of others and rejecting a violent conflict. Organisasjonen går gjennom skolebøker hovedsakelig rundt om i Midtøsten for å vurdere blant annet om standarden i skolebøkene samsvarer med UNESCOs krav om vektlegging av fred og toleranse og det hevder å være verdensledende. De har et styre med en rekkeframtredende akademikere, samtlige israelere eller amerikanske jøder. Styreleder er Sheila Raviv. Hun kommer fra en aktiv sionistfamilie og bor i Jerusalem. Av de åtte i styret er også flere aktive i diverse organisasjoner tett knyttet til staten Israel. Så la oss se litt nærmere på hva de skriver. I en nylig rapport der de har gått gjennom 222 palestinske skolebøker, hevder de at halvparten av dem fremmer hat, antisemitisme, fremmer vold og forherliger hellig krig og martyrdom. Når det gjelder israelske bøker som det har gjennomgått, så er innholdet i forhold til fred og toleranse motsatt. Israelske skolebøker legger stor vekt på fred og ønske om forsjoning med palestinerne. Kanskje Aftenpostens journalist, burde gått litt dypere in i materien før han skrev om sin forskrekkelse over palestinske skolebøker og det fredselskende israelske. I 2013 kom en bok av jødiske Nurit Peled El Hanan, som het «Palestine in the Israeli School Books». Boka handler om, som titteren sier, hvordan palestinere blir fremstilt i israelske skolebøker og skolebøkenes forhold til okkupasjonen av Palestina. Det kommer frem av hennes undersøkelser at skolene i Israel i stor grad forbereder ungdommene på militærtjeneste som er obligatorisk for all jødisk-israelsk ungdom. Gjennom kart og historie marginaliseres konsekvent palestinerne og deres historie og legaliserer de militære angreppene mot palestinske liv og eiendom. Impact C hevder i sine undersøkelser, som de kaller det, av israelske skolebøkker, at disse i stadig større grad forlater fiendebildet av palestinerne og ønsker å fremme fred og forsoning. Peled El-Anan viser i midlertid til at det genom mange år er hevdet at det er blitt bedre og mer balansert, uten at dette kan dokumenteres. Det har endret seg veldig lite, bortsett fra i kortere perioder, der fred har vært mer politisk korrekt som på 90-tallet. Men vad så i dag? I sommer så stod det en artikel i avisa Haaretz av en arabisk-israelsk lærer i den israelske skolen, Abed Asab. Det stod den 29. august i sommer. I sin skolehverdag opplever han omtrent akkurat det som Peled eller annen skriver i sin bok. Det handler særlig om militariseringa som skjer i skoleverket. Stoff om det israelske militæret er viktig, og besøk av militæret er vanlig som en del av undervisningen, når det gjelder å forberede elevene på militærtjeneste. I en skole han arbeidet ved, han hadde nesten 40 år bak seg i skoleverket, var arven etter de forskjellige kampene noe av den viktigste undervisningen, sammen med undervisning i sionismen. Å være arabisk, le, eh, arabisk israeler i det israeliske skoleverket, det byr på mange utfordringer. Særlig er det vanskelig fordi som mye handler nettopp om forholdet mellom israelere og palestinere, med for eksempel feiring av forskjellige merkedager, som jo faktisk vanligvis handler om hendelser som førte til store deler av folket hans ut til landflyktighet og okkupasjon. Her kan jo legges til et citat fra et brev som det israelske utdanningsdepartementet sendte ut til alle skoler, datert den 29. 20. november 2014. Bibelen gir oss den Israel, den israelske statens kulturelle infrastruktur. I den er vår rett til landet forankret. Det er interessant at det israelske skoleverket nå skal lage en plan mot rasisme. Hvordan man kan gjøre det, og samtidig være en brutal okkupant, det skal bli interessant å se. Hva slags som foregår viser kanske det at barn av flyktninger som kommer til Israel ikke går i vanlige israelske skoleklasser men egne skoler. Det har rejst forslag om integrering her, men så skolemyndighetene har hevdet, dette kan ødelegge jødiske familiers kulturelle røtter. Det sier vel egentlig mye om den norske journalistiken at Aftenpostens journalist tydeligvis ikke tänkte en tanke på at han ukritisk brukte stoff fra en organisasjon tilknyttet den til en okkupantmakt som skulle beskrive sine egne skolebøker, i forhold til skolebøkene organisasjonen eh, beskrev som de okkuperte. Bare med denne tanken burde det ha ringt noen alarmklokker. Ja, og hva så med disse kartene i Palestina? Ikke for å skremme noen, da. Men de kartene han skriver om henger på veggene i palestinske hjem over hele det historiske Palestina, og ikke minst i flyktingelærene rundt om i Midtøsten. De viser Palestina fram til da staten i Israel ble etablert på palestinsk territorium. På disse kartene kan foreldre og besteforeldre sette en finger og si «Fra denne landsbyen kommer din historie, men landsbyen eksisterer ikke nå lenger. Som vi har sett i tidligere kapittelere episoder er det viktig for staten i Israel å viske ut den palestinske historien. Derfor har det organisasjoner som Impact C, og de lykkes hver gang en journalist som den i Aftenposten ukritisk gjengjør dem. Her kan det jo legges til at det israelske kart, også det er offisielle, der er Palestina borte. Der resten av verden finner vestbredden Palestina, finnes i israelske kart kun Judea og Samaria. Vi kan ta en liten avslutningsreplikk når det gjelder Aftenposten og okkupasjonen av Palestina. 24. november i 2021 hadde Aftenposten en artikel om regjeringssituasjonen i Israel. I en såkalt faktaboks ved siden av artiklen kunne vi lese. Israel grenser også til Vestbredden og gaza som delvis administreres av den palestinske selvstyremyndigheten, og delvis fremdeles okkuperes av Israel. Det er selvsagt umulig å vite hvorfor en journalist skriver slik. Journalisten kan jo være israelvenn som ønsker å underkommunisere en brutal okkupasjon. Alternativt det utenkelige, nemlig at en utenriksjournalist i Norges største mediekonsern ikke vet at hele Palestina er okkupert. Men det kan også skrives på kontoen for upresist slurv. Slikt er dessverre ikke uvanlig i norske medier når det gjelder dekning av Israels okkupasjon av Palestina. Vi leser stadig om trolfabriker i Russland, Iran og Kina og andre landvike liker. Dissse prøver og det destaiserre veststligge samfen h vi spre falske nyeter, sårlig parsligt må, at de vi ikke en gang kønner at de er falske. Det er gåt mullig. Men det har selv sagt en side, ikke minste veststen. S så har det kommet lang i overvoking av sin inbygre. Men nationne overvokker til og med sin egne vennners ledere. O Israel ligger lang framme, og i sommer kunne vi lese om firma Pegasus NSO Group, som leverer veldig avansert overvåkningsutstyr til en rekke land og firmaer, også land som driver omfattende overvåking og undertrykking av egne innbyggere. Israelske firmaer eller landene selv har aldri hatt skrupler i forhold til hvem de samarbeider med. Når det gjelder internasjonalt påvirkningsarbeid, er organisasjonen som vi nettopp blir kjent med typisk. Det finnes en rekke slike organisasjoner som har som oppgave å drive internasjonalt påvirkningsarbeid for å støtte israelsk politikk, og ikke minst legalisere den israelske okkupasjonen. Og som Impact C, de fremstiller sig som objektive og forskningsbaserte, gjerne med styre bestående av fremtrevende akademikere og andre med angivlig høy legitimitet. Altså en type organisasjoner vi i Vesten er fortrolige med og som inngir tillit. La oss med noen til. En organisasjon som det av og til henvises til i norske medier er Memri. Den er USA-basert, men ledes av amerikanske jøder eller israelere. Memri ble grundlagt i 1998 av Jøgel Karmon. Karmon ble født i 1946 i Romania, og i 1950 utvandret familien til Israel. 18 år gammel gikk han inn i militæret. Han og avanserte til oberst i det israelske militæret fram til han få lot herren i 1988 for å bli sikkerhetsoffiser for statsministerne, Rabin og Shamir. Han dro senere til USA, der han så grunnla Memri sammen med den israelske-amerikanske neokonservative Meiner Wurmser. Memri står for Middle East Media Research Institute. Og så her ser vi akademiske begreper går igjen. Memri hevder at deres målsetting er å bygge bro over det språklige gapet mellom Midtøsten og Vesten, samt opplyse verden utenfor om informasjon som ellers ville blitt ukjent. Mye av det de publiseres hentes fra forskjellige kilder i Midtøsten, og nyhetsstoff fra Memri, Memri brukes i stora aviser som New York Times, mens deres kommentarer stort sett finnes i reaksjonære medier som Fox News. Der sine framstillinger av det som skjer i Midtøsten. For det første er det viktig å ha med at de som står bak Memri er sterk pro-israelske og noen som Karmon har lang fartstid i det israelske militæret. Organisasjonen beskyldes for å være veldig selektiv når de formidler nyheter og framhever ofte de mest ekstreme stemmene. Stemmer som kanskje har liten innflytelse i det daglige og politiske livet i Midtøsten og toner ned mer moderate stemmer. På denne måten kan man skjerpe motsetninger som grundlag for igjen å legge grundlag som for eksempel militære aktioner. Men det mest alvorlige beskyldningene er at de manipulerer intervjuer på en klipp-på-liv-måte som gir et helt feilaktig inntrykk av hva intervjuobjektet, foredragsholderen, eller hvem det kan være, faktisk har ment. Dette er det en rekke eksempler på, ved at de i oversettelse på undertekster utelater viktige ord eller erstatter ord, slik at fremstillingen kan virke for eksempel mye mer ekstrem, eller noen ganger motsatt av det som egentlig ble sagt. Norman Finkelstein opplevde dette etter at han hade vært med i et TV-program i Libanon. Etter programmet, som handlet om Finkelsteins bok The Holocaust Industry, fremstilte medbrede han som en holocaustfornekter nu som selvsagt er langt fra sannheten. Finkelstein mister faktisk begge foreldrene sine i Auschwitz. På hjemmesiden deres ligger det nå en filmsnutt som er tatt fra en palestinsk tegnefilm, som snart skal lanseres. Den handler angivelig om palestinsk terror. Og den er faktisk veldig voldelig, for der er det, det, er det store, kraftige palestinske soldater som er i full kampenstyrt, og som stadig angriper og dreper israelere. Men det Memri promoterer her er kanske noe kontraindusert. For alle israelere som drepes er nemlig soldater. Og det er jo interessant at de, disse palestinske soldatene i tilfelle slåss mot er en okkupasjonsmakt, og det er fravær av sivile som drepes i denne tegnefilmen. Altså har palestinerne tydeligvis laget en film som beskriver en heltemodig kamp mot en okkupasjonsmakt som skjer innenfor folkeretten. Men altså fra Memri sitt perspektiv er selvsagt kamp mot okkupasjon og ansett som terror, dette kjente begrepet. En tilsvarende organisasjon som Memri er Palestinian Media Watch. Palestinian Media Watch ble etablert i 1996, og også de kaller seg for en forskningsinstitusjon. Om seg selv skriver de at de er kjent for sin grunnlige forskning om det palestinske samfunnet innenfor en rekke områder. PMV sine funn søkes av regjeringer, folkevalgte og medier fra hele verden. Det er særlig organisasjonsdirektør Itamar Markus og organisasjonsjurist Maurice Hish, som reiser verden rundt for å informere om det som konsekvent handler om de palestinske myndighetenes samfunn av terror Kishar, som så mange andre i disse organisasjonene, en bakgrund fra det israelske militæret. I disse kretser er dette et kvalitetsstempel for grunnig og korrekt informasjon. De legger fram en rekke såkalt dokumentasjoner på hvordan palestinere forherliger terror og fremmer antisemitisme, mens israelske overgrep og brudd på humanitærheten selvsagt er totalt fraværende. Israelske myndigheter opplyste for en tid tilbake at de nå har sluttet å overvåke antisemitiske virksomheter, ettersom MEMRI og PMV gjør en så grunnig jobb. La oss ta en annen organisasjon som også er kjent her hjemme, nemlig NGO Monitor, Non-Governmental Organization Monitor. som med de andre organisasjonene, NGOM, og M, er et globalt anerkjent forskningsinstitut for å fremme demokratiske verdier som det heter i deres presentasjon. Vi arbeider for å sikre at beslutningstakere og sivilsamfunnet opererer i samsvar med principer om ansvarlighet, gjennomsiktighet og universelle menneskerettigheter. Vi formidler faktabasert forskning og uavhengige analyser av NGO-er. Altså Non-Governmental Organizations. NGOM m ble etablert i Jerusalem i 2001 som en halvstatlig organisasjon men ble en selvstendig organisasjon i 2007 med professor Gerald Steinberg som direktør, og noe han har fortsatt er. Organisasjonen har i skrivende stund 12 ansatte, alle med en eller annen universitetsgrad. Det som er NGOMs hovedformål er å undersøke organisasjoner som på en eller annen måte har tilknyttet palestinsk virksomhet, enten gjennom politisk eller økonomisk støtte eller at organisasjonen utdager kritikk av Israels politik på en eller annen måte. De utgir, som de andre organisasjonene vi har omtalt, stadig rapporter, og ofte handler rapportene om materiale fra FN og Human Rights Watch, som er kritiske til israelsk politik og som det brukes til del store ressurser på å vise hvor feilaktig det er. Det siste nå er naturligvis Amnesty International sin rapport om apartheid i Israel. Og her får Amnesty passet sitt påskrevet. Every aspect of the Amnesty International version of their apartheid campaign reflects its political agenda of exploiting tragedy to deleg delegitimize Jewish sovereign equality and self-determination. Essentially, Amnesty demands the elimination of the Jewish state and justifies doing so by perverting international law, misrepresenting Israeli laws and practices, and presenting an apologetic view of the murder of Israelis by Palestinian terrorists. In other words, exactly what you would expect from an organization that thrives on a culture of anti-Israel delegitimation and demonization, and has been married By incidents. Men det mest imponerende er deres utrolige lange liste over alle organisasjoner rundt om i verden, som på en eller annen måte støtter palestinsk terror. Det er for omfattende å gå gjennom alle de over 200, men vi kan nevne noen. Svært mange kristne organisasjoner står på lista som Svenska Kirkan og Kirkenes verdensråd, og kristne hjelpeorganisasjoner som Caritas og Kirkenes nødhjelp. Selv sagt er det mange hjelpeorganisasjoner som Danida og Norsk Folkehjelp, i tillegg til nær sagt alle internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Felles anklagepunkter er at organisasjonene på en eller annen måte utøver kritikk av Israel og kommer med alvorlige påstander om at mange av organisasjonene fremmer terror og har en eller annen forbindelse med terrororganisasjoner. Vi kan ta kirkens nødhjelp som ett eksempel. Det er en omfattende undersøkelse av kirken nødhjelp sitt arbeid. De kritiseres blant annet for å støtte Kairos-dokumentet, et internasjonalt religiøst dokument som krever en rettferdig løsning for Palestina og for Israel. De anklages for å støtte boykott-arbeidet av Israel, noe som de jo faktisk gjør. Videre er det listet opp en rekke andre forhold der kirkens nødhjelp kritiserer Israels brudd på menneskerettigheten og folkeretten. Svært mye av kritiken mot organisasjonene handler rett og slett om at disse organisasjonene krever at Israel respekterer humanitærheten. Så det er ikke å undres over at NGOM er en vanlig omdiskutert organisasjon, hvis virksomhet ligger milvis unna de stolte ordene i selvrepresentasjonen. La oss se på noen felles trekk ved disse organisasjonene som er omtalt. For det første så utgir de sig for å være forskningsinstitusjoner, og de hevder å formidle kunskap og de hevder å være nøytrale, og de hevder å beskytte verdier som forsvar av humanitærheten. De er i midlertid ikke forskningsinstitusjoner, men det er politiske organisasjoner, hvis fremste mål er å forsvare staten i Israel sine mange brudd på folkerettene og menneskerettighetene. På denne måten gjør de det motsatt av det de hevder. I stedet undergraver de humanitærheten, noe som man betrakter som en meget alvorlig handlinger. Ikke minst dersom det er riktig, som de alle hevder, at stoffer av virksomhetene deres brukes av medier og beslutningstaker over hele verden. Så man kan jo spørre vad som er problemet. Er det at disse organisasjonene eksisterer, eller at vestlige medier og andre bruker dem kritikkløst? Det er som man glemmer at Israel er i krig med Palestina. Okkupasjon er krig på labbløs, og sannheten er som kjent krigens første offer. Israel må få verden til å anerkjenne sin okkupasjon av Palestina. Da må man ha et avansert og pågående propagandaapparat, og disse organisasjonene er blitt en central del av dette propagandaapparatet. Den israelske staten behøver ikke starte egne trollfabriker, de har ett sivilsamfunn som har dannet sin egne, og som kanskje er mer effektiv enn noen russisk trollfabrikk. Mens disse organisasjonene i stor grad leverer bakgrunnsstoff og såkalt akademisk stoff om okkupasjonen, har selvsagt staten Israel også et eget propagandaapparat som ikke minst skal gi mer fortløpende informasjon. Og man kan forbauses over vilken grad Israel faktisk kan styre og innvirke, på hva og hvordan informasjon skal formidles. Denne gangen har vi altså hørt om det jeg vil kalle israelske trollfabrikker. Neste gang skal du høre om Googles kartgjeneste og hvordan kampen mot BDS føres, og hva slags svar du får fra den israelske ambassaden i Oslo hvis du reiser en tur til Palestina. Vi høres...